This show was first broadcast on Free FM 89.0, Hamilton, New Zealand's community access radio station. For more information on our station and our wide range of programs, visit freefm.org.nz. Podcasting. It's easier than you think, and FreeFM has everything you need, from help with initial planning right through to hosting and delivery across popular podcast platforms. Our content creators are just ordinary people delivering engaging weekly podcasts and radio shows on all sorts of issues that affect them, their communities, and our society. We're really keen to support new content by, for, and about a wide range of community groups and issues. Interested? Go to freefm.org.nz or see our Facebook page to find out more. 怀卡托华人之声，音质天成，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM 亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是FM八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台节目，我是主持人建成，我是主持人小葛。今天是二零一九年九月三十号，星期一，时间来到了晚上七点零一分。接下来进入我们今天的第一个节目，由新西兰全国十座城市出版发行的《中新时报》特约播出的新闻晚班车。主持人将和您一起回顾过去一周发生在新西兰的新闻事件，让我们来共同关注。天涯不遥远，世界在
。整场演讲相当枯燥，因为特朗普不仅是老调重弹，更像是照本宣科。当他提到美国是迄今为止世界上更强更大的国家时，引发场下听众一阵嗤笑。出人意料的是，特朗普还批评了网络巨头，并对社交媒体控制人们浏览内容大加抨击。阿登还在演讲中提到了霍比特人和绵羊，虽然在场其他领导人已报以笑声，但阿登非常严肃。世界改变了。过去人们对新西兰的了解有霍比特人和绵羊，有新西兰人的热情好客，但现在人们提到新西兰，会想到另一些事。阿德恩所说的三月十五号基督城枪击案，由于枪手曾使用 Facebook 用于直播作案过程，案发后阿德恩立即将矛头对准社交媒体。这次的演讲中，阿德恩希望人们思考一个问题。你在社交媒体的一篇帖子、一条推文，会对一个孩子、一个女人、一个教徒或者一个同性恋产生怎样的影响？这句话听上去像是在针对推迟总统，但阿德恩后来解释说，他说的并不是特朗普一个人。我们生活在一个无国界的环境中，不仅对于政客是如此。很多人身居要职，树立榜样，他们的言论有很大影响力。去年，阿德恩在联合国说：“我个人不会因为新西兰女性权益的提升而自满，因为世界上很多女性依然没有得到基本的尊重。Me too 必须成为 V too。”现场立刻报以热烈掌声。今年，特朗普强调，美国正在致力于保障女性的平权和自由。让我们再来看下一条消息：国会议员过分调侃，遭议长扫地出门。九月二十五日，国会爆发了一场有关气候变化的激烈讨论。内阁部长约翰斯和工党议员麦克安特被议长赶出了国会。闹剧发生在国会的提问时间，当时议员们讨论了总理阿德恩与美国总统特朗普在纽约的会晤。国家党环境事务发言人辛普森提出，阿德恩和特朗普的会谈中没有提及气候变化问题，招致国际社会的批评。就这样引发了一场激烈辩论。随后，议长又将优先党员约翰斯赶出国会，因为他发表的评论不够清晰。约翰斯问议长：“自己会被开除多久？”议长回答说：“直到我决定你们可以回来。”让我们再来看下一条消息。皇后镇湖区发生大火，下午有风，可能助燃。消防人员正寻找着火点。九月二十八日，在皇后镇附近的灌木丛中发生了大火。今天下午起风之前，消防队员正在寻找并扑灭大火的可能着火点。这场丛林大火在皇后镇的 Deep Creek 蔓延，面积达两百公顷，烧毁了一间木棚和一辆汽车。新西兰消防局值班经理卡尔森说：“火灾已经得到控制，消防队员正在进一步经营控。今天早上，一架直升飞机飞过现场，证实火势在夜里没有进一步蔓延。”卡尔森说：“除了昨天大火中烧毁的木棚和车辆外，没有其他财产受损。”让我们来看下一条新闻：为了动物福祉，这个烟花节康当不卖烟花了。一项调查发现。顾客对烟花的兴趣正在减弱
，因此，今年的烟花节超市不会卖烟花。康当超市的一项顾客调查显示，三分之二的受访者表示，他们很少或从未由于私人用途购买烟花爆竹。超过七成的人表示，他们不这么做的主要原因是为了动物着想。大约一半的受访人还提到了防火安全，环境因素占百分之三十九，打扰邻居占百分之三十四，个人安全占百分之三十。康当超市负责商品货物的总经理戴维德森说：“不卖烟花是因为顾客兴趣的下降和各康当超市商讨的决定。”我们的顾客告诉我们，虽然他们仍然喜欢庆祝一些特殊的节日。比如马塔里基节、排灯节、中国春节和烟花节，但在家里后院燃放烟花爆竹已经不像以前那么重要了。我们决定让专业人士来做这些事。我们认为绝大多数客户和我们的团队都会同意这一点。此举得到了动物保护组织 SPCA 的支持。SPCA 今年早些时候领导了一项多机构的研究。发现大多数新西兰人支持禁止公开销售烟花炮竹。SPCA 的首席执行官麦丁说：“烟花对动物来说是很可怕的，无论是在烟花节之夜，还是在一年中的其他时候。”他说：“每年都有动物因燃放烟花而受伤、受惊、失踪或受伤。”让我们再来看下一条消息：一架小型飞机失联。机上载有两人，一架轻型私人飞机在 Foxton 和 Paraparamu 之间失联，机上载有两人。救援合作中心发言人说，这架飞机从 Foxton 北部的 Foxpana 机场起飞，失联时是九月二十九号晚上八点。他说。当时机上没有任何应急定位发射机，但飞行员可能携带了一个私人定位信标。警方、消防部门和一架直升飞机正在飞行路线周边搜寻。这段路程在陆地上，不是在海上。发言人还说，尽管天气并不理想，但搜寻工作勉强可以展开。他们会尽其所能搜寻到底。让我们来看下一条新闻。iPhone 最新款手机居然如此便宜，新西兰这一网站瘫痪了。Flybus 透露，从其网站低价购入 512GB iPhone 11 Pro Max 的客户将得到退还积分或分期付款款项。在最新款 iPhone 11仅以805积分出售给顾客后 ，Flybus 网站一夜之间瘫痪。不过 ，Flybus 随后向顾客道歉。承认这是一个错误，顾客将收到退款。Flybys 发言人说，网站发布了一则积分兑换苹果五百一十二 G iPhone 11 Pro Max 的消息，这是一个错误。我们对由此造成的不便向会员道歉，我们将退还受影响会员在该产品上花费的任何积分和金钱。今天，我们将直接与这些会员联系。我们的网站在周日晚上无法使用，现已恢复正常。产品的页面显示，其售价为八百零五积分，用户可选择用已有的积分购买，或者通过充值达到指定的积分来购买。而在同一页面上，用户则需要以一万七千九百五十五积分来换取两百五十六 GB 的 iPhone 十一 Pro Max。
人们在通过 Flybase 的合作商户购物来积累积分。例如，在 New World 消费二十五纽币就能获得一个 Flybase 积分。多名客户称，他们成功以八百零五积分低价入手五百一十二 GB 的 iPhone 十一 Pro Max， 甚至不止一部。但他们担心 Flybase 不会兑现这笔交易。其中一名顾客表示。他也收到了 Flybase 发出的购买 iPhone 的凭据。他于昨天下午两点左右以八百积分购买了 iPhone。当被问及如果 Flybase 不履行交易的感受时，他表示并不担心。我知道他们可能会撤销，这笔交易划算的令人难以置信。我没有什么可失去的，只不过是 Flybase 积分。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来为大家带来一首由莫文蔚演唱的《忽然之间》，然后进入深受听众朋友们喜欢的第二个单元——新西兰大小事。主持人和您一起分享发生在我们怀卡托周边以及新西兰全国的主要活动资讯。再想到自己，我为什么总在非常脆弱的时候怀念你？我明白，太放不开你的爱，太熟悉你的关怀，分不开，想你算是安慰还是悲哀？而现在，就算是真。生命像尘埃，分不开，我们也许反而更相信爱。
奔驰 C 2 0 0运动版，自带全景天窗、抬头显示、AMG 运动套件以及平视显示器，只需纽币六万九千九百加 ORC， 现在就联系小林零二幺一二四九五三六预约试驾。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的空中夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元。在这里，我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯。希望今天的节目能够给大家带来一些轻松和惬意。那在我们的节目开始呢，我想问小葛一个问题哈。嗯。啊、呃，你喜欢听歌吗？喜欢啊，每当夜深人静的时候，哦、我都会喜欢听歌、哦。对啊。那你有没有比较喜欢的歌手呢？我喜欢的歌手可多啦，我也喜欢一些摇滚乐队，嗯，啊、呃，当然我最喜欢周杰伦。哦，对，周杰伦也是我们很多、啊啊、呃人的一个一个记忆，算是一个时代,、啊、一,个时代一个时代的标志性人物。嗯，那么接下来的这场活动呢，是给歌迷朋友们准备的。嗯，什么活动呢？嗯、那就是杨千嬅的。My Beautiful Life 世界巡演奥克兰站。哇哦，杨千嬅，我知道她在国内已经巡演了，对吗？现在到奥克兰来了。对的，那我们的歌影双料天后呢？杨千嬅，十月九号火热驾临新西兰。嗯，其实呃，杨千嬅之前在巡演的时候，在广州、嗯、珠海、肇、嗯、庆、湛江、深圳、佛山、澳门、北京等，这个门票。一开始抢购的时候就被啊秒抢，哇、wow, 哦，场场爆满，是啊是啊，场场爆满啊、哦嗯，对，所以他每一场都是人数都是爆满的，票非常非常的难得。对，那今年也是他出道二十四载的这个呃首次来到这个新西兰，嗯，对，所以说喜欢听歌的朋友们不容错过。嗯，嗯是的，他这个基本上。嗯、呃，座位都是空无虚席啊。嗯，然后喜欢他的朋友们，赶紧啊、呃、拿起手机买票吧。对，那么其实说到杨千嬅，她的呃很多歌都是很经典，然后被传唱的。嗯、是的，你喜欢她哪一首啊？我最喜欢她的就是《可惜我不是水瓶座》啊，也还是喜欢那一首《勇》，这些都是非常有名的。是。那么说，此次演唱会啊，名为《My Beautiful Life》，嗯，就是美丽人生的背后的故事呢，也许是不完美的、不如意的，甚至是，呃，糟糕的、失败的。但是呢，只有经历过风雨之后呢，才能成就真正的美丽。是的，嗯、所以无论是在事业上还是在家庭上，那杨千嬅呢，都让人感觉很完美。但是他自己却认为呢，美丽的人生并非只是一个单纯开心的人生，反而即使有啊、呃、难过、有挫折，只要能够令他成长、进步，他都一样觉得这是一个人生必经过的一个过程。他也相信，能够懂得欣赏所有的完美和不完美，才能够拥有最美好的人生。
把不同阶段的不同年龄的自己，通过歌声传达给他的歌迷们。所以，我想这可能就是啊，杨千嬅此次巡演想要表达的一个真正的含义。嗯 ，My beautiful life。也、yes. 好期待啊，好想去看啊！所以说，十月九号，听众朋友们、啊、一定不要错过这个演唱会。十月九日，一起分享他的美丽人生哦。嗯、那么他的地点呢，就是在奥克兰的一个那个小的体育场，嗯、就是之前啊、呃、林宥嘉办演唱会的那个地方啊，是对，叫呃 The Trust Area 啊，对。那它的票价也都是从九十九、一百六十九、一百九十九到 VIP 二百九十九 ，SVIP 三百八十九不等。嗯，当然这些票价都是包含这个这个税钱了哈。嗯嗯，是的。所以喜欢他的朋友千万不要错过了。对，喜欢听歌的朋友，喜欢杨千嬅的朋友，不妨去在十月九号晚上七点半去到奥克兰的这个小体育场去听一下。那我们今天给听众朋友们带来的第二个活动呢，就是在我们汉默顿地区，在这个怀卡托大学里面是一个呃公共讲座系列。嗯。那么它的时间啊，刚刚好就是明天，二零一九年的十月一号，呃，星期二的晚上五点四十五到六点半。嗯，那这是一个关于呃一个社会学的一个演讲。那么。这个讲座啊，当然只是仅限成年人啦。嗯，是。对，但是它是免费的。对，免费的、嗯、地点就是在怀卡托大学。嗯。那么这个讲座的是讲什么的呢？啊、呃，布鲁斯科蒂斯啊教授撰写的《迈向新西兰社会学》。嗯。啊，安东尼吉斯登呢说过，社会学啊是对人类社会生活、群体和社会的研究。嗯。其主题呢是我们作为社会生存者的行为。学习社会思维意味着培养想象力。社会学家可以是摆脱个人情况的及时性，并将事物啊置于更广阔境界的人生中。所以说，这简洁的称为社会学想象力。嗯，所以说，作为从事组织社会学研究的二十年学者，布鲁斯科蒂斯啊教授在发展新西兰的社会学中，拥护社会学的想象力。是的、嗯，那在他这次汉密尔顿的公开演讲中呢，呃，柯蒂斯教授他也是首先讨论社会学作为解决问题的方法。那这种方法呢，通常会产生违反直觉的结果。他还将与自己的社会化呢联系起来，使他呢对某些特殊的问题呢显得比较敏感。除此之外呢，嗯，皮埃尔。布瓦迪厄还将这社会化形式叫做一种惯性。那我们在这次呃演讲当中都会有可以感受得到。嗯嗯，没错。对于社会学家而言呀、啊，毫无疑问的是，尽管研究人员始终在塑造研究，嗯、但研究呢也在塑造研究人员。嗯、科蒂斯啊教授将讨论对他重要的四个研究领域，这些领域对他的新西兰社会学发展具有很重要的意义。是的。那小葛、嗯、啊，是给给听众朋友们介绍一下是啊哪些这个领研究领域呢？嗯，这次演讲会涉及到一些新西兰农业的研究，嗯，对，特别是对出口导向的肉类部门的研究，嗯，对，然后是的。然后第二个研究方向是对新西兰赌博的研究，嗯，如果说啊农业的研究是基于数十年社会的意识选择，嗯，那么对这个赌博的研究就是纯偶然性的产物，是的。在空旷的办公室拿起电话
，但是呢，社会的社会学的想象又产生了意想不到的结果。嗯，是的。那其实也有一项是关于新西兰持牌赌场对社会经济影响的一个研究啊，嗯，对这个项目其实已经呃成为研究愚蠢税的道义和制度含义的基础了，对。那么这个教授第三个研究的领域是大学领域的研究，嗯，就是呃在进行研究的假设和得出结论而言呢，嗯，这项工作产生了一个。比较大的逆转，听起来可能比较拗口啊。嗯、是啊，有一个例子就是啊，基于绩效的研究基金在二零零三年被视为对传统奖学金的威胁、嗯，它也是这个其中之一。是的。那除此之外呢？呃，本次活动它还会对新西兰殖民主义的也进行一个研究啊。嗯。那这项研究其实它也是综合了其他部门和组织的一个研究。对，许多的当代学术研究都是集中在新西兰，因为它的焦点是前殖民地的转型。嗯，对，没错。那么这场三十五分钟的公开演讲将于，呃，明天下午的五点四十五分，在汉密尔顿怀可多大学的加拉戈尔表演艺术学院举行。嗯，那么从五点十五开始是提供免费的饮品和小吃。嗯、对对，呃，那。呃，如果想要来参加的呃听众朋友，可以在校园内通过汉密尔顿的 Nineteen Road 的二 B 号门免费停车。对，在我们的二号门有个二 B 的那个一个门 ，Get Get to B， 然后可以去 parking 你的你的车子。嗯，是的，就是就有几个这个 General 的这个停车场。是的，嗯，校园还是挺大的，我们有很多不同的大门，那可能在这个呃。听讲座的这个地点和二 B 比较接近，所以听众朋友们如果有兴趣参加的话，可以从 Get to B 进入去停自己的车子。嗯，那我们第三个给听众朋友们介绍的活动呢，叫琐事宾果之夜，叫 Bingo、嗯。Bingo。那它的举办时间啊有很多，嗯，十月一号、十月八号、嗯，十月十五号、十月二十二号、十月九、二十九号。是的。也就是说，这个十月份的。每一个周的周二晚上七点钟到十点钟都会举办这个 bingo 的这个活动。嗯，那么当然它也是有限制条件的，就是你年龄要满十八周岁。对，是的。但是呢，它入场是免费的。那什么是这个 bingo 呢？就是，呃 ，bingo 游戏，你说的是吗？对，就像是一个交叉的一个游戏。对，就比如说，呃。我之前玩过这个 bingo 的游戏哈、啊嗯嗯，就是他会给你印章，嗯，然后他会说一个数字，代表着这个 b i n g o 啊 bingo 对，比如说啊二啊横二竖五这些，嗯，然后你就在那个，他会给你一个纸，纸上就盖着戳啊，他一旦横着或者竖着或者斜着，嗯，或者对角线的呀，组成了这个 bingo 这个。这个这个这个这个这个词语，嗯，那么呢，你就会得到一个小礼品，嗯，这个小礼品就包括一些什么薯片啊、糖果啊，是的，还有其他一些小奖品，对吗？对，所以说这个就是 bingo， <笑>算是一个呃益智类的一个小游戏吧。啊、哦，是的、嗯，所以门票是免费，但是你还可以获得一些奖品。嗯。那其实这是一个非常有意思的一个活动啊！如果有兴趣的朋友也可以去参加。记住是十月份开始，每个星期二的晚上七点钟到十点钟。对对。那么，有刚刚跟听众朋友们分享地点吗？ b i n g o 
那我们看一下，呃，这个 bingo 游戏它的。其实是让我们这个华卡托叫呃库克街。库克街。对，七号。库克街七号。好的。嗯，听众朋友可以，呃，记录一下，我们在我们的汉密尔顿库克街七号，从这个星从明天开始对吗？明天晚上开始七点到十点有一个冰果之夜。对，所以说喜欢玩游戏的朋友不妨去看一下。是啊，喜欢小礼品的朋友也可以去尝试一下。嗯、那么在接下来呢，给听众朋友们介绍一个，呃，关于绘画和美酒的这么一个活动。嗯，那么这个活动呢是在。啊、呃，离我们的 Hamilton 不远的一个小镇、嗯、，Cambridge 剑桥,、啊、桥，对，美丽的剑桥小镇。是它的举办时间也是明天，哦，是那个十二号星期三。哦，星期三，对，晚上的七点钟到。这周好多活动啊。是的，那么关于这个绘画和美酒之夜是关于什么的呢？嗯，就是这个概念很简单了。嗯，啊、呃，就是。一只手握住刷子、嗯，然后另一只手握住颜料，然后创作，画出画出杰作。<笑>对，这个就是绘画，这个美酒之夜啊。对，所以有兴趣的朋友，但是这个好像不是免费的。对，这个是需要购买门票的。嗯，当然，它这个门票的价格是四十五纽币。四十五纽币。对、嗯，但是这个是没有年龄限限制的。嗯，任何年龄都可以去参加。小孩子啊，也可以去的。嗯嗯，那么。呃，在哪里获取门票呢？嗯，可以通过这个 h t t p s 到 p a i n t v i n e 到 c o 到 n z 去了解一下。啊、就是 Pantavine 的一个一个网网站上面去，对吗？是，对，叫 Pantavine p a i n t v i n dot com 到 n z。是。那么呃，关于这个说，一般是是几点钟开始呢？一般是七点钟。七点钟就要开始了。但是。啊，可以提前一点到，嗯，因为这里有酒水可以享用啊，所以四十五刀它是包含了这个酒水，对吗？还有一些食物，对的，嗯。那么关于这个呃美酒啊和这个绘画之夜，嗯，呃，这个活动呢，向听众朋友们展示如何创建这个令人惊叹的一个画幅景观，嗯，所以说将其设置在这个南岛美丽的南部湖区，嗯，在一个冬日清晨的早晨。然后他的画受到了许多艺术家的启发，尤其是他的父亲，对他的工作产生了巨大的影响，并激发了他的灵感。嗯，所以约翰的画作向观众传达了一种积极、乐观的感觉。嗯，非常正能量啊。嗯。那呃，小葛想和听众朋友分享一下什么是 Pantavine 啊？其实这是一堂非常有趣的社交绘画课。那呃，在这里呢，他们的艺术家会逐步的指导您如何在汉密尔顿的一个有趣而轻松的酒吧中去创建自己的杰作。对，非常适合一些呃想要去约会啊，想要去结识一些伴侣啊，或者是你想结交一些新朋友啊。其实我觉得这都是一个非常好的机会。是的，而且门票也门票也不是很贵，还包含饮料、包含酒水、包含吃的。那、嗯、我们这个地点是在 Good Union，、啊、就是 Cambridge 里面，嗯、然后十二号星期三晚上七点钟到九点钟。嗯，有兴趣的朋友可以去参加。嗯，好的，那今天十五分钟的节目就要告一段落了。希望我们分享了您和家人感兴趣的活动内容，也希望大家可以积极的参与，感受社交活动中的快乐。
。那么接下来照例要给大家带来一首由于迪和红之光演唱的《故乡的云》。我们会在七点三十五分左右进入到今天的长白云故乡，和听众朋友们一起来聊聊新西兰留学移民的相关话题。我们一会儿见，一会儿见。
在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。感谢大家继续收听怀卡托华人之声的节目，现在是长白云故乡节目时间，我是主持人建成，我是主持人小葛，在接下来的二十分钟里，我们将和大家一起聊聊有关新西兰留学和移民方面的话题。嗯，是的。那,那么首先呢，我们和听众朋友们分享的第一个新闻啊是，啊获新西兰公民身份后仍持中国护照。证明移民的公民权或者是无效。中国啊不允许双重国籍。根据中国的规定，自愿取得外国国籍的中国公民将自动丧失中国国籍。获得新西兰公民身份后，仍然持有中国护照。在这种情况下，移民局对中国移民所获得的新西兰国籍有效性提出了质疑。嗯，是的。那新西兰移民局经理史密斯在发给一名移民顾问的邮件中写道：“啊，他说，呃，新西兰公民权可能无效，因为这名移民还持有中国护照，而中国呢，它是不允许，呃，您具有双重国籍的。所以，根据中国的规定，自愿取得外国国籍的中国公民将自动丧失中国国籍。”这名公民啊，是一名申请人的伴侣，他正在帮其申请伴侣呢配偶类移民签证。是的，那在九月十七号啊，史密斯在给呃 immigration 这个移民顾问呃 Harris 的邮件中，他也写到啊，由于这名公民仍然持有中国护照，因此发给他的新西兰公民身份可能就无效了，呃，因为中国他是不允许双重国籍。所以，如果在这种情况下递交公民申请文件，那可能是存在一种误导。呃，如果公民权无效呢，可能还会违反移民的法规。嗯，对此啊 ，Harris 已经致信给移民局、内政部和外交部啊等多个部门寻求澄清。他想知道，如果一个公民的原国籍不允许双重国籍，他在得到新西兰公民身份后，仍然保留其原有国籍。那么，这是否会被视为无效或虚假文件？在这种情况下，新西兰移民局是否会通知中国政府，该名移民仍然保留中国国籍？嗯，那此外，移民局副经理呃梅亚维尔他也说，在没有隐私豁免的情况之下，他不能对这个具体的案件发表任何的评论。呃，此外，他还说，新西兰是承认双重国籍的。获得或者保留另一个国家的国籍，并不会自动剥夺一个人的新西兰国籍。其实，除了中国，禁止双重国籍的国家还包括新加坡、马来西亚、印度、巴林、嗯、日本、沙特阿拉伯、越南和斯洛伐克。不过啊，目前尚不清楚有多少新西兰公民也持有不允许双重国籍国家的国籍。嗯，是的，所以在这里，听众朋友要稍微注意一下啊。那拥有双重国籍的人，在他
所在的国家或者是地区是具有法律义务和权利的，比如说他们可以享受两国的医疗啊、教育啊和投票权等权利，但如果他们的收入来源。来自两国，那可能就会面临双重的征税了，对吧？对所以这是一个弊端啊。没错，嗯啊、呃，此外啊，梅尔维尔还说，有些国家不允许双重国籍，获得新西兰国籍对他们有什么影响，这是一个问题，嗯、与新西兰移民局的决定无关，除非有关人员在填写申请表时提供了虚假或误导性的信息。嗯，嗯是的，所以这是我们今天和大家。分享的第一个啊，对，所以说看了这个新闻啊，就其实啊、呃，你在新西兰申请这个身份啊、呃，双重国籍什么的，就是不重要，只要是你不提供这个虚假文件，对，剩下的就是无论你是保有原国籍还是说换国籍，都是你自己的一个私人的事情。是的，是的，对，所以这种啊、呃、舞弊的作假的东西，嗯、呃，我们不能去做。对，嗯、然后但是就是。呃，国旗的保留权呢，还是在于这个移民者手中，是看他们是自己怎么是想的,是的。是的，让我们来看下一条新闻啊。中国护照含金量极大提升，走出国门啊是越来越方便了。嗯，新中国成立啊，特别是改革开放以来，伴随着中国经济快速增长，嗯，越来越多中国公民啊走出国门，到国外旅行、投资、求学。是的，这些都离不开国际旅行身份证件，就是护照。嗯，七十年来啊，中国护照含金量极大提升，中国公民护照申请和出入境关系便利化程度也是越来越高了。是的，在推动中国公民护照申请和出入境关系便利化方面，嗯，近年来中国国家移民管理局先后出台一系列便民利民的举措，是的，取得了良好的成效。嗯，那。国家移民管理局公民出入境管理司司长，啊、呃，也跟我们介绍说，他说，啊、呃，现在中那个国公民啊，他因私出国管理经历了不同的发展阶段，从新中国成立初期的出国限制，到改革开放后的逐步放宽，再到现在只跑一次全国通办，反映了那我国经济社会巨大的跨越式的发展。嗯嗯。没错，那么新中国成立后至改革开放前啊，只有一千七百万人次走出国门。是的，改革开放后至二零零八年，内地居民出境三点三亿人次，大幅增长。是的，那么二零零九年至二零一八年，内地居民出境十点五亿人次，那么仅二零一八年呢就突破了一点六亿人次。所以说，从这个呃新中国成立一直到改革开放，再到现在，我们这个出国出境的人员也是越来越多。是的，全国有大概十四亿人口，已经有超过十亿的人走出过国门了、嗯。对。所以现在，因为我们办理这种出境啊，材料越来越少，然后越来越方便，所以人们出行也很方便。对，然后也是。我们随着我们这个中国的这个国力提升，嗯、然后其他国家就是也开始越来越信任中国，是开放这种免签政策啊，落地签、什么简化签证办理、十年往返签这些、嗯，这个都是对我们这个中国的发展一个极大的肯定。是的，嗯，那尤其在新中国成立后，一直到改革开放前，嗯、呃，一共签发普通护照二十一万本。
。那从零七年按照呃护照法实行后呢，办证的人数呢就快速的增长，从零七年的五百六十六万本增长到一七年的两千六百七十四万本。嗯，哇！所以十年内它是增长百分之三百多，对，三百多。嗯，它年均增长百分之十六，是。非常厉害，非常多。嗯、那其实他在一八年签发普通护照已经三千零八百万本了、哦，对，年签量首次突破三千万。是的、嗯。那么截至目前啊，持有普通护照的内地居民约占内地总人口的百分之十三。那么也是预计二零一九年底呢，持照人数啊将突破两亿人。哇、哦。对。所以说，我们这个国家移民管理局。公民司出入国管理处处长熊树仁说：“七十年来，中国护照含金量极大提升，嗯，反映出国际社会对中国国家综合实力、国民整体素质的认可。”是的，嗯。那在一九年持普通护照中国公民可以免签，落地签前往的国家或地区已经达到七十二个，嗯，是的，包括十四个可以互免普通护照签证。十五个单方面允许中国公民免签入境，四十三个单方面允许中国公民办理落地签证。此外，全球还有一百五十九个国家和地区成为我国公民组团出境旅游目的地，所以可以说，中国的护照护照的含金量已经达到了历史的新高。没错，那在这里呢，给听众朋友们普及一个小的知识点哈，嗯、什么是啊、呃、可。互免普通护照签证，嗯，就是指的是你持有中国护照进入到另外一个国家，是的，那么是你不需要任何任何签证的，只需要走一个啊、呃、电子海关就可以过去了。嗯、像这个国家有啊、呃、离离我们新西,西兰很近的这个斐济啊，斐济岛，对，就可以拿着护照，就是说走就走，不免普通护照签证。那么单方面允许中国公民免签入境的是指。像韩国的济州岛，嗯，对，然后是拿着这个单方面就是拿着中国的一个护照，对，但是可能他们韩国过来可能是还是需要也是需要签证的，对。那单方面呢，允许中国公民办理落地签证的，就像我们这个很火的这个东南亚旅游目的地泰国，对，拿着护照，呃，照片。现金的证明等等等等，到机场大概一个小时、两个小时，就办就可以办理好落地签证了。对，嗯、然后包括也是啊、呃，公民组团出境目的地比较热门的地方，像欧洲、美洲这些，嗯、对，都是啊、呃，我国公民出行的组团出境旅游的地方，对，比较喜欢的。是的。那么中国护照的含金量啊，还体现在护照持有人在境外遇到困难时。能够得到及时的保护和协助。嗯，啊，这个熊树人说啊，国家移民管理局积极配合，做好公民境外突发事件的处置工作。嗯，今年以来，全国移民管理系统共参与处置老挝和新西兰严重交通事故等中国公民境外突发事件一百五十余起，嗯，涉及中国公民三百余人。
，及时对涉事人员进行身份核实，为家属提供紧急办理出入证件和出入境相关的便利条件。嗯，是的。那此外，在推动中国公民护照申请和出入境通关便利化方面，近年来国家移民管理局先后出台了一系列的便民利民的举措，那也是取得了非常好的成效，嗯、呃，缩短了办证的时间。那在一五年呢，普通护照签发的时限由十五日缩短至十个工作日，那到了一八年啊，再次缩短至七个工作日。也就是说你，你、呃、啊递上材料以后，七个工作日，你这个护照就可以申请，对，下来了，对，非常快啊。对，我们刚刚说到这个，就是，呃。中国护照含金量就是体现在，呃，持护照人在境外遇到困难时能够得到及时的保护和协助。嗯、是。那么我记得这是去年有一个电影叫《红海行动》，还是啊？对，《红海行动》是。里面有一句话就是说，说虽然这个中国的护照不能带你啊、呃、走遍世界各地，世界各地，但可以就是在世界各地随时随你随时随地把你接回祖国，是就是当你在遇到突发突发突发事件时。是的。对。所以说，像之前在非洲的呃利比亚撤侨事件，嗯嗯嗯，对，包括这个基督城发生的地震，嗯，对，都是这个中国护照直接派这个飞机飞到当地，嗯、然后把我们的这个华侨华人朋友们，然后接回到祖国。是的，那这次新西兰啊、呃，我们的那个公交车事件，罗托鲁瓦，对，罗托鲁瓦公交车事件也是啊、嗯，当发生事件以后呢，也是可以进行对中国护照呃公民进行一个人员的身份的核实，然后及时的给他们的家属提供紧急办理出入境证件，还有出入境通关。对，对是的，是的，嗯。那么这个扩宽绿色通道啊。呃，国家移民管理局呢，将紧急办证范围啊进一步扩大至七种情形。嗯，紧急出国出境参加会议和谈判。嗯，签订合同，出国留学报到时间临近。嗯，行前呢证件遗失损坏。嗯，前往国入境许可或者签证有效期即将届满。嗯，探望危重病人、奔丧。嗯，治疗重症、处理境外突发事件等。嗯嗯，是的。那在推动公民出入境通关便利化，国家移民管理局在口岸也是设立了中国公民的一个专用的通道。那在一八年的六月十八号起呢，在全国的陆海空口岸实行中国公民出入境通关排队，不超过三十分钟。啊，这非这非常的便利啊，是解决了那种大型口岸高峰期你知道排长队的那个问题。嗯，没错，是的。那中国护照七十年的变化，也是折射出我国日益增强的综合国力和自信开放的国际形象。嗯，没错。那我们说完这个中国护照，我们把目光转向我们新西兰本地的这个工作签证。嗯，说啊，拖了这么久，移民部长终于宣布，这种签证配额将增加到一点六万个。说，除非移民部长迅速采取行动，批准季节性海外工人的工签。不然，今年夏天新西兰的草莓、猕猴桃可能就要烂在树上了。是的，在九月二十六号下午啊，移民部长宣布，未来两年 ，RSE 计划人数将增加到三千多人。没错，啊、呃，经认可的雇主担保类别，新西兰季节性工作签证，简称 RSE 计划，设置了以短期签证获准进入新西兰从事园艺和葡萄栽培行业的工人人数。
，是的。但是今年啊，移民部长一直在拖延宣布这个 ICE 计划具体人数啊。嗯，因为在九月二十五号，有数十家依靠海外工人最大园艺种植者，他就给移民部长写了一封信。嗯，对。之后，行动党党魁西摩在国会上说，新西兰面临草莓短缺的风险，因为移民部长一直在拖延宣布 ICE 计划的工人数量。嗯。没错，信中说啊，那些需要雇佣两千五百名工人的种植者，对于移民部长几个月的拖延啊，感到非常沮丧。原本说啊，七月会公布，后来是八月，现在呢又拖到了九月。种植者对于昨天啊部长宣布的对移民工人的审查未能解决 RSE 工人。或 CAP 问题感到非常的失望。嗯，是的。那此外，西摩还表示，他说信中的签名数量不足以反映该行业的情况，因为什么呢？因为很多人担心移民局会因此报复他们，哦、特别是对于草莓产业来说。所以 ，ICE 雇员人数的年度设定已经为时已晚了。那如果人数上限不是在前几个月定好的，那么草莓行业将没有办法从中受益，因为只有知道了年度人数的总额，才能进行工人招募，再对工人培训。其实这些都是需要花费数月的时间。是的，但是这个移民部长似乎并没有意识到种植者面临的实际情况。嗯，他们需要在水果成熟的时候收获果实，而不是等到说移民部长开始为他们批准工签时再摘果子。嗯，是的。所以说啊，这个移民部长和种植者面临着实际性的脱节,脱节问题，没有很好的沟通。对，是的。那九月二十五日，当移民部长两次被问到何时才能宣布 ICE 人数的时候，他的回答都是很快、很快、很快、很快、很快出来了。嗯、但是到最后也没有说出具体时间啊，也就是说，对种植者和收获季节来说，其实都是面临着非常大的挑战。对，但是啊。这里就出现了转折点。九月二十六号下午呢，移民部长宣布，未来两年 ，RSE 计划人数将增加到三千多人。第一年呢，根据 RSE 计划，太平洋地区的工人将获得一千五百五十个来新西兰工作的临时签证。第二年呢，签证数量的增加取决于该产业要证明对新西兰本地工人更容易且更具有吸引力。嗯，是的，移民部长还表示，该行业需要提高竞争力，并确保为工人建造更多的住所，在两年内可以授予雇佣海外季节性工人的临时签证数量上限将提高三千一百五十人，那两年就达到一万六千人。移民部长表示啊，将进一步限制季节性工人使用住宅，以防止新西兰人被挤出本地住房。新西兰正在处理上一届政府留给我们的住房危机，因此今年将限制 RSE 雇主进一步使用租赁住宅来容纳 RSE 工人。我们鼓励该行业做更多工作来容纳劳动力，并确保不会因为提高 RSE 上限而将新西兰人挤出本地住房市场。嗯，是的。那移民部长还说，住房压力低的地区将不受限制。草莓种植者。呃，佩勒表示说，移民局需要在七月份就做出决定，但是拖到今天才宣布，实在是太少太迟了。此外，他还说，如果我们不能从移民局那里得到帮助，那么我们将再次错过收获季节，水果终究会烂在田间地头。嗯，没错。
。所以说啊，虽然说啊，适应性呢让部分工人的季节性工作在每年啊被延长到十个月左右，嗯，但是它依然说是被标记为这个季节性的工作，嗯，是的。那么以上呢就是今天长白云故乡我们和大家分享的内容，感谢收听。那么一首呢来自由啊、呃、欧豪、周冬雨、朱一龙。以及刘昊然、陈飞宇演唱的《我和我的祖国》之后，在八点钟将进入到我们的全球新闻纵览节目，主持人会在这里继续今天的精彩节目。我们稍后回来，一会儿回来。华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. 
Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》。关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事，天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今天的新闻报道有以下主要内容。首先，让我们来看中国国内方面。中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式在京隆重举行。习近平向国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章，并发表重要讲话。庆祝中华人民共和国成立七十周年大会、阅兵式、群众游行和联欢活动将隆重举行。广播电视新闻网站现场直播，一百八十个建交国，一个中国原则的生动映照。接下来是港澳台方面，澳门中华总商会举行国庆七十周年酒会。台湾二十多个社会团体风雨中集会抗议蔡英文当局。国际方面，俄媒称俄着手重建续空军基地，完工后可容纳更多飞机。首先，我们来关注中国新闻。中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式在京隆重举行。习近平向国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章，并发表重要讲话。习近平强调：“崇尚英雄才会产生英雄，争做英雄才能英雄辈出。英雄模范们用行动再次证明，伟大出自平凡。”平凡造就伟大，只要有坚定的理想信念、不懈的奋斗精神、脚踏实地的把每件平凡的事做好，一切平凡的人都可以获得不平凡的人生，一切平凡的工作都可以造就不平凡的成就。习近平强调，党和国家历来高度重视对英雄模范的表彰。今天，我们以最高规格褒奖英雄模范，就是要弘扬他们身上展现的忠诚、执着、朴实的鲜明品格。英雄模范们都对党和人民事业矢志不渝、百折不挠，都在党和人民最需要的地方冲锋陷阵、顽强拼搏，都在平凡的工作岗位上忘我工作。无私奉献，其中很多同志都是在做隐姓埋名人干惊天动地事的典型，展现了一种伟大的无我境界。希望受到表彰的同志珍惜荣誉，再接再厉，用坚定的信仰、信念、信心影响更多的人。各级党委和政府要关心、关怀、关爱英雄模范。推动全社会敬仰英雄、学习英雄，用实际行动为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。李克强、栗战书、汪洋、赵乐际、韩正、王岐山出席
大会由王沪宁主持。庆祝中华人民共和国成立七十周年大会、阅兵式、群众游行和联欢活动将隆重举行。广播电视新闻网站现场直播。十月一日上午，庆祝中华人民共和国成立七十周年大会将在北京天安门广场隆重举行。届时，中共中央总书记、国家主席。中央军委主席习近平将发表重要讲话，随后举行盛大的阅兵式和群众游行。广播电台、电视台、新闻网站将现场直播国庆庆祝大会、阅兵式和群众游行。十月一号上午，中央广播电视总台综合频道、新闻频道、财经频道、综艺频道、中文国际频道、外语频道等电视频道。中国之声、经济之声、音乐之声、英语环球广播等广播频率，以及新华网将进行现场直播。全国各级广播电视主频率、主频道、各新闻网站、新媒体平台同步转播。全国部分影院进行 4K 超清高清直播。另悉，十月一日晚将在北京天安门广场隆重举行国庆联欢活动。中央广播电视台总综合频道、新闻频道、财经频道、综艺频道、中文国际频道、外语频道等电视频道、中国之声、经济之声、音乐之声、英语环球广播等广播频率以及新华网将进行现场直播。全国各级广播电视主频率、主频道、各新闻网站、新媒体平台同步转播。让我们来看下一条新闻。一百八十个建交国，一个中国原则的生动映照。当地时间九月二十七号，国务委员兼外交部长王毅在纽约中国常驻联合国代表团同基里巴斯共和国总统兼外长马茂签署《中华人民共和国与基里巴斯共和国关于恢复外交关系的联合公报》，即日两国恢复大使级外交关系。至此，同中国有正式外交关系的国家已达到一百八十个，生动而充分地说明一个中国原则是人心所向、大势所趋、势不可挡。世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。台湾是中国领土不可分割的一部分，这不仅为联合国决议所确认，也是国际社会的普遍共识。连日来，同处太平洋岛国地区的所罗门群岛和基里巴斯相继承认一个中国原则，同台湾当局断交，同中国建交、复交，再次充分表明，坚持一个中国原则是国际社会的普遍共识。让我们把目光转向港澳台方面。澳门中华总商会举行国庆七十周年酒会。澳门中华总商会九月二十六号举行庆祝中华人民共和国成立七十周年和澳门特区成立二十周年酒会。全国政协副主席何厚化、澳门特别行政区长官崔世安、中央政府驻澳门联络办公室主任傅自应。外交部驻澳门特派员公署特派员沈贝利等出席了酒会。澳门中华总商会会长马友礼在致辞中表示，澳门特区成立二十年来，在国家的大力支持下。
特区政府带领澳门居民团结奋斗，应对各种困难和挑战，经济稳健发展，社会安定祥和，民生综合水平稳步提升。特区政府团结社会各界人士，全面理解和贯彻“一国两制”方针，坚定维护宪法和基本法权威，向世界展示了具有澳门特色的“一国两制”成功实践。让我们来看下一条新闻：台湾二十多个社会团体风雨中集会抗议蔡英文当局。台湾二十多个社会团体九月二十八号在台北举行集会抗议活动，声讨蔡英文当局给台湾经济社会和教育各领域带来严重伤害。九月二十八日下午。台北下起大雨，由台湾庶民联合自救会发起，二十多个团体协办的庶民自救大会在台北市政府前举行，约四百人在风雨中集会，举着“贪污腐化、执政无能、下架蔡英文”等标语牌，表达对蔡英文当局的种种不满。活动当天是台湾的教师节，多位反对台独课纲的老师也到场发言。台湾中华语文教育促进协会理事长段心怡说：“在民进党操弄下，教科书被改得面目全非，岳阳楼记改没了，苏东坡的文章改没了。所谓课纲调整，根本是为了民进党一党之私，这是对中华文化的践踏，是对孩子们的荼毒。”让我们再来看国际方面，俄媒称。俄着手重建续空军基地，完工后可容纳更多飞机。俄罗斯驻叙利亚赫迈米姆空军基地官员九月二十六日说，俄方正着手重建这一空军基地，完工后可容纳更多飞机。俄罗斯卫星通讯社当天援引这名基地官员的话报道。赫迈米姆空军基地现有大约三十架战机和直升机，包括苏三十五 S、苏三十四、苏二十四战机以及米三十五和米八直升机。卫星通讯社没有公开这名官员的姓名。按这名官员的说法，赫迈米姆空军基地正在重建第二条跑道，以提升飞机起降能力。这名官员说，基地还新建了机库。这些设施将保护基地内飞机免遭无人机袭击和日晒雨淋。叙利亚媒体报道，二零一八年一月以来，赫迈米姆空军基地多次发现无人机分别予以击落或俘获。俄方调查显示，这些无人机来自叙政府军及极端组织交火区或叙利亚反对派武装控制区。以上就是今天八点整全球新闻纵览的节目，接下来为大家带来一首由王力宏演唱的《龙的传人》，然后在八点十五分左右，来到我们改版后全新推出的栏目《东方传奇》，主持人和您一起讨论中国各地的传统风俗，欢迎收音机前的大朋友、小朋友们收听。嗯，是的，大家一起体验中华上下五千年的神奇，我们一会儿回来。
奔驰 C 二零零运动版自带全景天窗、抬头显示、AMG 运动套件以及平视显示器，只需纽币六万九千九百加 ORC， 现在就联系小林零二幺一二四九五三六预约试驾。传东方智慧。
品华夏文化，成圣贤之德，解天下之事，怀卡托华人之声，东方传奇，博览上下五千年，修身美家平天下。亲爱的听众朋友们，大家好！时间来到了新西兰时间9月30号8点十七分，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人建成，我是主持人小葛。那么现在是我们电台改版后全新推出的一档栏目《东方传奇》，很多朋友从这个名字啊就可以听出来，我们将要和大家讨论来自古老东方的一些风土人情和传统习俗。是的。我们中国经历了五千年的历史进程，传承了许多宝贵的非物质文化遗产。《东方传奇》这个节目，就是为了让身在新西兰的炎黄子孙温故而知新，将中华文明薪火相传。那我们今天就和大家一起来聊聊。嗯，没错。那么今天啊，我们也荣幸的邀请到了《中新时报》的总编辑。怀卡托华人中文广播电台总监制奥斯卡先生，他此刻正在北京，然后与我们直播间连线，然后进行一下我们的报道。是的，现场访问。嗯、奥斯卡，你好。哎，你好。哎，你好。先生你好。你好。嗯。那您现在是在北京对吗？嗯。嗯。啊，对，小哥你好，我正在北京这个，呃，新中国成立七十周年活动新闻中心给大家做一个现场的播报。嗯，好的，那您可以和我们听众朋友分享您现在是什么情况吗？啊、呃，对的，现在我就是站在这个位于北京，呃，梅迪亚新闻中心的这个，呃，一个发布大厅。嗯。呃，在这个地方呢，过去几天有很多的新闻发布会。呃，具体介绍了关于这次七十周年活动的很多方方面面，包括我们阅兵的形式，包括我们为什么要举办这次盛大的活动。嗯，呃，当然都是通过中央电视台已经向全球，我想已经发布过了。是的。所以说，这个地方是来自世界各地的新闻记者都是聚集在这儿，然后准备呃等候第一手的新闻发布在这里。嗯，那我们也嗯嗯。嗯那现场现在现场什么情况？呃，现在呃，我们可以看到这个现场有一个记者工作区哈，然后呃，这个地方给我们记者提供了很好的办公环境。嗯。呃，有这个电脑，然后还有这个高速的网络。同时呢，呃，这个中国联通呢，像今年两会时期一样，呃，在现场做了一个五 G， 就是。中国这个五 G 信号的一个体验厅，然后呢，大家可以在这里切实的体验到这个五 G 上网的这个神奇和它的一些呃不可思议的地方哈。这个速度的确是跟我们平常用四 G 手机体验的上网速度是完全不一样。那我们在现场尝试过跟全世界不同呃不同地方的这个景点啦，包括这个。记者都有一些连线，感觉就是像照镜子一样哈。我们记者就开玩笑说，就跟照镜子一样嗯。嗯。呃，没有一点延迟，非常清楚。所以说，我们也感受到了这个五 G， 五 G 的这个未来的应用是
交汇是非常广泛。是的，是的。呃，同时呢，呃，我们看到这个现场啊，还有一个，呃，为了我们这个全世界各地来的记者一个更好的办公啊，然后在一楼特别设置了这个茶歇处。Oh. 那今年这个茶歇处其实也有很大的更新啊，有一些升级的地方。嗯，像今年两会我来的时候呢，这个茶歇的地方只是提供一些简单的咖啡、茶还有饮料，嗯，呃，还有一些小水果。那今年呢，为了这个来自全世界各地记者更好的在这儿工作，嗯，呃，我们新闻中心呢专门升级了另外一个大厅给我们用，就是说一日三餐其实在这里都可以解决了。那记者其实。本身其实很辛苦啊，我们说这个全世界各地的记者都在这儿来抢新闻。是的。那这个新闻中心呢，现在把这个我们说这个这个吃饭的这方面，给我们切实的解决了，让这个记者可以更安心的在现场做一些新闻发布的工作。嗯嗯。所以我们也听到了大家的一致好评。嗯，没错。是的。只有这个后勤保障工作做好了，这个前线奋奋斗才可以打好仗。是的，是的。对对，非常辛苦啊。其实说到重头戏，就是明天的这个阅兵哈、啊嗯。阅兵的话，我们现在其实看到有一些细节还是处于保密的状态哈、啊嗯，因为一方面是为了保持它的这个神秘感，一方面呢也是因为我们有一些新闻发布的需要。所以说，嗯、呃，明天具体阅兵时间怎么安排，哪些形式？嗯，那我们现场有很多记者，其实还在苦苦等待这个呃来自于政府方面的一些官方发布。官方还嗯。那明天呢？呃，我将代表这个《中新时报》还有我们怀卡托华人之声，嗯，呃，在这个适当的时间呢，会跟我们 WTV， 呃，电视二十八频道，做一个现场的视频连线，嗯嗯，呃，好的，然后通过这个方式呢，把这个现场的这个盛大的这个阅兵仪式展现给全体新西兰观众，嗯，让大家可以看到一个更好的一个一个景象，嗯，好的，主持人，嗯，二十八频道对吗？是的，是的，嗯嗯，好的，好的，感谢奥斯卡带为我们带来的报道。嗯，谢谢，谢谢。嗯、好，好，也希望你在北京采访顺利。对，就明天，嗯，我明天会在这个我们有话好说的栏目，呃，再会，再次跟我们这个华亚托华人之声做一个连线。啊、嗯，是的，到时候会给。大家带来一些更多更精彩的一些现场报道、直播活动。好的，好的。注意收听我们的这个《怀怀卡托华人之声》嗯。嗯，好，好的。现场就是这样，我把这个现场交还给我们的汉淼正演播室了。嗯，好的，好的，谢谢，谢谢奥斯卡北京的报道。嗯，祝您北京一切顺利。好的，好的，嗯嗯，好好，嗯好，好的，明天见，嗯嗯，拜拜，拜拜，好的，拜拜，拜拜。好，非常感谢奥斯卡先生啊，在呃中国北京为我们带来的这个现场报道。是的，嗯，那我们现在回到我们的今天东方传奇的这个话题哈，嗯嗯，就是聊一聊我们新中国。那么我们新中国成立七十年来啊，中国人民在中国共产党领导下浩然前行，嗯，书写了一部感天动地的奋斗史诗。七十年风云激荡，中华民族迎来了从站起来。富起来到强起来的伟大飞跃，正昂首阔步走在实现中华民族伟大复兴中国梦的征途上。历史见证了新中国的沧桑巨变，承载着继续前行的宝贵经验与迎接未来的光明希望。
嗯，在中国特色社会主义进入新时代，全党全国人民为实现两个一百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦共同奋斗的关键历史时期，我们迎来新中国七十华诞。中华人民共和国的成立是划时代的伟大历史事件。习近平总书记在庆祝改革开放四十周年大会上的讲话中明确指出。建立中国共产党，成立中华人民共和国，推进改革开放和中国特色社会主义事业，是五四运动以来我国发生的三大历史事历事件，是近代以来实现中华民族伟大复兴的三大里程碑。中华人民共和国的成立是中国有史以来最伟大的事件，也是二十世纪世界最伟大的事件之一。掀开了中国历史新篇章，根本改变了中国历史发展方向，也深刻影响了世界历史发展进程，具有伟大而深远的历史意义。一九四九年九月二十一号，毛泽东同志在中国人民政治协商会议第一届全体会议上的开幕词中指出：“我们有一个共同的感觉，这就是我们的工作将写在人类的历史上。”他将表明。占人类总数四分之一的中国人从此站起来了。中华人民共和国的成立标志着中国人民从此站起来了。中国人民从此把命运牢牢掌握在自己手中，中国历史发展开启了新纪元。中华人民共和国的成立是近代以来帝国主义列强侵略压迫中国、欺凌奴役中国人民的苦难历史彻底结束。一部中国近代史，是帝国主义侵略掠夺中国，并给中国人民带来无穷灾难的历史。根据联合国亚太事务委员会的统计，一九四九年中国的人均国民收入只有二十七美元，不足印度五十七美元的一半，也远远低于当时整个亚洲四十四美元的人均收入。新中国的成立，为中国人民摆脱贫穷落后的面貌，实现国家富强和人民共同富裕，扫清了障碍，创造了根本的前提。新中国建立起工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家，宣告中国人民当家作主的时代到来。一九四九年九月，中国人民政治协商会议通过的《共同纲领》规定。中华人民共和国的国家政权属于人民，人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府。这是中国历史上从未有过的人民当家作主的新型政权。新中国的国体和政体是中国有史以来最民主的、最能够反映绝大多数人民意志的政权。宋庆龄曾感叹：“在我看来，自从1949年10月1号。”这一具有历史意义的日子以来，中国最伟大的转变就是我们的国号中有史以来第一次有了“人民”这两个字。这两个字不是为了装饰点缀，它的重要意义在于，同样有史以来第一次表明我们政府巨大力量的所在——人民。七十年砥砺奋进，七十年春华秋实。中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃
。无论是在中华民族历史上，还是在世界历史上，这都是一部感天动地的奋斗史诗。习近平总书记指出。站立在九百六十万平方公里的广袤土地上，吸引着中华民族漫长奋斗积累的文化养分，拥有十三亿中国人民聚合的磅礴之力。我们走自己的路，具有无比广阔的舞台，具有无比深厚的历史底蕴，具有无比强大的前进动力。时代风云激荡，历史沧桑巨变，中华人民共和国成立的伟大历史意义将更为显彰，影响更为深远。好的，今天我们的东方传奇就和大家聊到这里，希望这短短的十几分钟，带给了听众朋友一些有趣的话题和知识，能引起大家的共鸣。那接下来有。韩红带来一首歌曲，随后请收音机前的小朋友准备好收听。小可姐姐今晚有趣的睡前故事，不要走开哦。
在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。晚安，宝贝，开始播音啦！这里有宝宝喜欢的睡前故事，陪伴大家好梦甜甜。祝大朋友、小朋友们晚安。收音机前，亲爱的小朋友，大家晚上好。这里是怀卡托华人之声中文广播，我是你们的小葛姐姐。时间来到了晚上八点三十四分。今天带给小朋友们睡前故事的名字是《公主与牧羊人的故事》。在。很久很久以前，有一个国王，他把他的国家治理得非常好。虽然他的国家不大，但是百姓们丰衣足食，安居乐业，十分幸福。国王有三位美丽、可爱的小公主。三位小公主们从生下来就具有一种神奇的魔力。当他们哭泣的时候，落下的眼泪会化作一颗颗晶莹剔透的钻石，价值连城。有一天，国王发现自己年事已高，自己的国家还没有人可以托付，而公主们。也没有人照顾，于是昭告天下。众所周知，我有三位公主，她们每个人都拥有举世无双的美貌，而且她们的眼泪可以化作昂贵的钻石。一个月后，我将为他们召集所有的优秀的男人，让他们挑选自己心仪的丈夫。被选中的人将有机会继承我的国家和财富。一个月后，国王的城堡里挤满了来自世界各地的王子、骑士和富豪之子，一个个都是英俊潇洒、气宇不凡。他们自信满满的围在王宫里。等待着公主们的到来。正午的时候，国王带着他的三位公主们来到了宫殿。为了表示对远道而来的客人的欢迎，大公主在现场为众人唱了一首歌，嗓音清澈，犹如天籁。二公主在现场为众人跳了一支舞，步伐轻盈，身段美妙
，啊，最年幼的小公主，对着众人浅浅一笑，就躲在国王的身后，再也不肯出来了。国王尴尬地解释道：“请大家不要介意，呃、啊，不要介意。”小公主自生下来后就没有说过话，而且很怕陌生人。为了博取公主们的青睐，大家纷纷展示了自己的长处，有的当场写诗作画送给大公主，有的为二公主表演剑法和马术，有的拿出世间少有的奇珍异宝献给小公主。大公主和二公主都很开心，也渐渐有了自己的决定，只有小公主静静的。依然躲在国王的身后。大公主最后选择了一个王子，那个英俊的王子对她许诺说，会为她征服全世界，在每座城堡上刻下她的名字。二公主最后选择了富豪之子，那个聪明的男孩对她保证说，他会赚很多钱，为她建立一座世界上最华丽的宫殿。里面摆满美丽的奇珍异宝。小公主平静的看着那些人，摇了摇头。正在国王准备宣布结果的时候，从人群中走出一个年轻的牧羊人。他径直走到小公主跟前，在她耳边说了一句话。小公主忽然笑得很灿烂。他毫不犹豫地挽住了牧羊人的手。就这样，三个公主都有了自己的伴侣。一晃眼，五年过去了。大公主的丈夫用眼泪变成的钻石招兵买马，四处征战，百战百胜。每一座被他征服的城堡上，真的全都刻上了大公主的名字。大公主的名字变得家喻户晓，她觉得自己很幸福。二公主的丈夫用眼泪变成的钻石作为成本，生意越做越大。当然，生意做得很大之后。也就不需要钻石了。他不愧是商人之子，简直是天生的商人，很快就积累了海量的财富。虽然他还没有建造出世界上最最豪华的宫殿，但是二公主也已经很心满意足了。他也觉得自己很幸福。小公主自从那天跟着牧羊人离开国王的城堡，就开始周游世界。后来，他们找到一个山清水秀的世外桃源，就定居了下来。牧羊人花了半个月的时间，用木头和稻草搭建了一个大房子，又做了很多家具。他们在房子的后面种了很多蔬菜，在菜地的周围亲手做了一排栅栏。小公主把她见到的好看的花
都移植到了自己的小花园里。虽然不知道这些小野花叫什么名字，可每天看到它们，就会很开心。傍晚的时候，他们会坐在湖边钓鱼，或者数天上的星星。他们一直很穷，但是他们生活的非常开心。小公主渐渐地开始开口说话了，但是她只对牧羊人一个人说，什么都说：天上的云彩啊，河里的鱼啊，树上的鸟窝啊，头上的蝴蝶，一天到晚叽叽喳喳说个不停。牧羊人常常坐在湖边，安静地听他讲故事，一直到小公主讲着讲着睡着了，把他抱回房间。突然有一天，国王病危，他派人找回了三个公主和他们的丈夫。他很惊讶地发现，小公主夫妇穿着干净整齐，却打满补丁的衣服。他好奇他们为什么这么贫穷。要知道，小公主随便一滴眼泪就足够买一家衣服店。可是牧羊人说：“因为我从来不让她哭泣。”国王立刻决定把王位传给牧羊人。也许每个人对于幸福都有自己的理解，答案从来都不是唯一的。但是只有牧羊人懂得什么是珍惜。国王问小公主：“当年牧羊人跟你说了什么话？”小公主说：“他在我耳边说。”即使你的眼泪可以化作最昂贵的钻石，我宁愿贫困潦倒一生，也不许你哭。最珍贵的眼泪，不是能化作钻石的眼泪，而是不会落下的眼泪。因为珍惜你的人，不会让你哭。国王撒手归西，牧羊人随即。继承了王位。从此，小公主和牧羊人过上了幸福的生活。相信自己是一只雄鹰。一个人在高山之巅的鹰巢里。到了一只幼鹰，他把幼鹰带回家，养在鸡笼里。这只幼鹰和鸡一起逐食、嬉闹和休息。他以为自己是一只鸡。这只鹰渐渐长大，羽翼丰满了。主人想把它训练成猎鹰，可是由于终日和鸡混在一起，它已经变得和鸡完全一样，根本没有飞的愿望了。主人试了各种办法，都毫无效果，最后把它带到山顶上，一把将它扔了出去。这只鹰像石头一样直掉下去，慌乱之中，它拼命地扑打翅膀。就这样，它终于飞了起来。磨练召唤成功的力量，你们明白了吗？好的。这就是今天晚安宝贝的故事，小朋友们喜欢收听吗？从今天的故事里学到了哪些知识和感悟呢
，记得要和爸爸妈妈一起分享。小葛姐姐在这里祝大家晚安，好梦。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人建成，我是小葛，感谢大家今晚的陪伴。现在我们来来到了今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中可以更加得心应手。那今天我们和大家来聊聊哪方面的小妙招呢？那小葛，我可以问你一个问题吗？嗯，好啊。那你有没有遇到啊、呃、平时让你比较生气的事情呢？啊、呃，有。如果遇到生气的时候，你会怎么办呢？嗯，我遇到生气的时候，我要先看一下是什么样的事情让我生气。嗯。嗯，如果是一件事情的话。我会可能选择先安静几分钟，让自己冷静下来。哦、对、嗯，如果是和别人吵架的话，那我肯定是要先远离那个让我生气的人。嗯，先要冷静下来。对，冷静还是说比较主要的。对。那我们今天给听众朋友们带来的小窍门呢，就是生气后如何尽快的平静下来。首先，第一点呢是精神消气。所谓的这个精神消气啊。就是指回避，立即离开生气的现场，或者是惹你生气的人，找一个比较安静的地方去看书啊，啊玩一玩手机啊，或者是和别人倾诉一下，都是啊极好的。嗯，看来我还是选择了一个比较正确的处理生气的方式啊。对，那对啊，建、呃、成说的很有道理啊、嗯。那除了这个以外呢，我们还可以倾诉，或者是哭。嗯，对，如果你感到非常悲伤，可以自己流泪或者是哭出声音，也可以找知心的朋友或者是信赖的人诉说一下你内心的不平、悲伤或者是痛苦，从中呢，你可以获得一些安慰。嗯，没错，那这个时候就是。嗯啊、呃，体现知己知己的重要时刻到了。对的，对的、嗯。人家说好朋友可以倾诉一下自己的内心。嗯，对，这个时候我们就要发挥一下真正朋友的作用啊。对，没错。除了和朋友倾诉呢，我们还可以有一种娱乐的方式，像听一听音乐呀、啊嗯，唱一唱歌，玩一会儿游戏，嗯、下下棋，这些呢都是属于这个精神消气里面的这个一部分。嗯。嗯那除了精神消气以外呢，我们还可以选择呃运动消气。哦，对，运动消气是指什么呢？一般我们生气以后可以加强运动，也可以消气。比如我们可以去打球啊，去跑步，参加一些重体力的劳动，也可以大喊大叫，也可以跺跺脚、打枕头、捶沙发等发泄来消消气。嗯。
不过这个呃运动啊，不仅说可以缓解生气，嗯，也可以这个缓解压力。对对，所以说运动是一个很好的一个呃生活方式。对，特别生气的时候，我们的精神是处于一种绷紧的状态对。对，所以运动可以帮我们松散一下我们的精气，然后可以让我们慢慢的啊、呃、不生气了。对，想一想这个是是生气的缘由，为什么要生气？以后要怎么做？对。对那我们说到了这个精神啊和运动方面嗯，嗯，其实你知道吗？嗯，关于饮食方面啊，也是可以让我们消气的。哦，饮食还可以让我们消气。对，嗯、那今天呢，建成呢就给听众朋友们带来一种，呃，饮食消气方法。那么首先呢，嗯、这个所谓这个饮食啊，就是指吃。那我们吃什么可以消气呢？嗯、就是白萝卜。啊，对，生吃呢，或者是煮着吃的这个白萝卜汤啊，有这个顺气、健脾、清热以及降脂的作用。然后呢，白萝卜煮的水呢，也可以服用，对这个这个上火呀、啊、火气都是有一个啊比较好的一个治疗效果的。嗯，我记得我小时候，我妈妈经常说。啊，不通气的时候就吃一点白萝卜。啊，对，这个还是说有一定的这个经验的。<笑>对。那么小葛还知道其他哪些食物可以让我们就是消气，或者是呃让我们这个安静下来吗？嗯，除了白萝卜以外，其实我们还可以用陈皮，嗯、就是那个橘子的皮，嗯，呃，泡水当茶饮。因为我们的皮它其实有那个顺气化痰的功效，对对。那生气泡浮水的话，这种可以消气，然后呢可以顺气，嗯，所以对，也可以让我们从而就是变得不生气了。嗯，对你说到了这个金，这个陈皮啊，让我想到了有另外一种水果，嗯，就是金桔啊，金桔对,对，金桔也很好吃。可以食用，也可以连着皮一起吃。对对对，金桔呢有这个理气啊、嗯、解郁啊、化痰、醒酒等功能。嗯，可以治疗这个胸闷啊、抑郁啊、食、嗯、滞、醉酒等。所以说啊、哦，这个橘子类还是对我们身体还是比较好的。对，嗯、所以有些水果它都有一些功效，那它的皮其实功效也是很大的，嗯、我们可以把它的皮吃下去啊。对，嗯。嗯，那我们说了这么多，嗯、呃，小葛在这里也想跟听众朋友推荐一下莲藕。我们大家都知道，莲藕其实是我们，呃，呃，经常吃的一个蔬菜啊，对吗？嗯、对的。那莲藕其实你水煮或者是在凉拌吃的时候，它也是有通气和健脾健胃的一个效果。另外，它还可以养心，还可以安神。嗯，对，所以莲藕在你生气的时候，不妨的是也可以吃一点。嗯。那我们和听众朋友聊了这么多这个饮食啊、精神运动这个治疗生气的方法。嗯，那我们听众朋友们知道这种生气对我们身体会有哪些负面的影响吗？啊，我觉得生气负面影响太多了。嗯，特别的伤身体，对,对吗？能给我们举一个例子吗？啊，我觉得最起码第一点伤心脏。嗯，对，嗯、呃，因为我之前也看过一些书籍啊，说那个有些研究就发现啊，嗯、生气它会导致心米、哦，也就是我们常说的那个心梗或者是急性冠脉综合症，就是那 A A A C S 对吗？对的对的，对，一般这种危险会增加四点四点七倍左右、哦，那还是蛮高的。对对对、嗯，所以还有一项研究也发现啊。就是与善于控制你自己情绪的人相比，就是一些比较容易生气的人，他的那个患心脏病而死亡的几率高出百分之十九。嗯
，其实这个生气不仅是伤心脏哈，嗯，也也对我们的这个肝脏有所这个损害。嗯，就是有一项研究发现说，生气呢会导致慢性丙肝病人的病情加重。爱生气，哦、对，充满敌意啊，或者是抑郁的人这种。人体群内的 C 反应蛋白的水平更高，嗯，那个 C 反应蛋白也就是 CRP， 它的水平呢与肝炎啊和肝损这个关系还是比较密切的啊、哦嗯，所以心脏啊这些我们的肝脏都是有影响的，是的，哎，不能生气了，从今天开始我们要做一个不生气的人。对，那么除了这个心脏、肝，其实它还对我们的肺部以及我们的胃部都有一个一个损害啊。比如说呢，它会怎么样对我们的胃肠？我知道我紧张的时候会，呃，胃抽胃抽筋，对吗？哦、对对,对，我紧对痉挛会很疼我的胃、嗯嗯，对。但是生气的时候，我还没有生气到让我让我痉挛的那种。哦对状态对，所以说遇到什么事情，我们要冷静，然后想出这个解决办法。嗯嗯、是的，对、嗯。那我们刚刚小葛、啊、有说到一点，就是说运动里面的这个哭可以这个缓解这个生气所带来的这种负面心情。嗯。那么接下来呢，我们给听众朋友们带来的就是哭对身体有没有好处呢？啊，这个我知道。嗯。因为我小时候可爱哭了哦，<笑>我觉得我现在遇到一些不开心的事情还会选择哭。嗯，<笑>对，因为呃，我经常听听听说，我以前也看过一些嗯研究的一些报告说，他说哭泣，嗯、呃，眼这个眼泪不仅能够清洁人的心灵，它还可以让身体变得洁净。哦，是吗？对，因为呃，人们在哭泣的时候，呃，一些有毒的物质也会从身体里面释放出来。对，嗯，有一些生物化学家就发现，与其他的外分泌过程一样，由于压力所生成的眼泪，有助于去帮助人体啊、呃、去应激激素和毒素。什么意思呢？就是它可以让人的精神得到松弛。对，而且此外呢，眼泪当中它还有那个溶菌酶。就是能在五到十分钟的时间内杀死百分之九十到百分之九十五的细菌。嗯嗯，这个还是啊、呃，我之前还没有听说过哈。是啊是啊、嗯，这个眼泪还有杀菌的功效。对，所以说这个哭泣啊是一种啊、呃、安全有效的应对压力的方式。嗯嗯，是的，有时候我觉得我哭完之后感觉全身都放松了。哦，<笑>对，那呃。就说到压力的方式、嗯，当你有压力的时候，你会怎么样去啊、呃、面对它呢？嗯，我觉得有些，特别是女孩子会选择哭泣吧。哭泣。对，特别是你伤心的时候啊，哦、你没有办法去解决一些问题的时候、嗯，你会不自然的就流出眼泪。嗯，然后其实当你通过眼泪把它释放出来的时候，嗯，嗯我觉得也会让你去。呃，缓解一下你想要怎么去解决这个问题。嗯，对。那当我有压力的时候呢，我可能会选择娱乐的方式，嗯，想听一听歌，嗯，然后有的时候也会找一些朋友去倾诉一下，嗯，对。所以说，呃，我们这个身在他乡啊，交几个比较好的朋友还是。啊、呃，对我们对我们这个人生来说，还是说比较重要的。对的，对的对。其实不仅是在物质上的一种帮忙、嗯，有的时候更多的是一种精神上的这种安慰啊，也是依靠
。是的，嗯、那想问一下建成啊、嗯呃，那你觉得哭泣呃，除了我刚刚说那些，你还知道哭泣嗯、呃，它有对我们的情绪的一个改变来说有哪些作用呢？呃，我刚刚就是在查一些资料哈，嗯嗯嗯，我看到有说这个哭泣，特别是在这个、嗯。婚姻的关系中啊，嗯，还算是说比较重要的，嗯，<笑>因为说什么呢？哭泣呢，能平息争吵和表达隐身的含义，嗯，强调这个对话背后所隐藏的一些感情啊、嗯。所以说，当你觉得就是啊、呃、无法应付现状的时候呢，是就不要忍住泪水，大声的哭一场，嗯，也可以让你这个自然的痊愈，嗯。哭泣还是非常有用的,的，不仅对我们的身体有用，对我们一些缓解我们的一些，呃，现场，比如说你吵架了啊，嗯、你哭哭一下，两个人都冷静一下。是的，嗯，所以说我们今天的这期生活百科还是说，啊、呃，还是算是蛮有用的哈。嗯，是的，是的。嗯，介绍了这种。呃，生气，然后怎么样去抑制生气，然后生气带来的危害，嗯、对，从而呢，我们讨论了这个，呃，哭也是对我们这个身体也是有帮助的，对，可以让我们不生气了。对，那么十分钟的时间啊，过得飞快，今天呢，我们生活百科也要告一段落了。那希望小葛和建成在这里的分享，能让大家感受到来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。时间来到了八点五十八分，星期一的晚上，我们和大家聊聊本周的天气情况。在这一周呢，最高温度平均温度为十五度，最低平均温度为五度，那么大部分都是晴转多云。在周六呢，会出现少量的降雨。两个小时的中文播音，如白驹过隙，又到了该跟大家说再见的时候了。虽然我们无法阻拦时间的流逝，但是我们可以主宰自己的心情。希望我们能够通过空中电波带给您一份美丽的心情。感谢您今天收听的节目，明天晚上七点钟，别忘记和我们一起分享怀卡托华人之声带来的好心情。祝大家晚安。祝大家晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes of this community access radio show, please visit freefm.org.nz. Thanks to New Zealand On Air for making this podcast possible by funding the Access Internet Radio Project.